0: Och välkommen till avsnitt 38 utav Drupal Snack. Med mig så har jag Adam Eversson, hallå hallå. Goda afton, Goda afton, Och Fredrik Jonsson. Hejsan på er. Hallå hallå. Och i de här tiderna så måste jag fråga frågan till er. Har ni patchat
1: Drupal 7? Självklart. Absolut.
0: Ja, vad bra. Han ni göra det innan ni blev hackad? Det är också. <laughs> Det kanske man inte vill svara på ah, ah. 11
2: och 12 ah. eh, Nej
0: vi, vi gjorde det samma kväll som det kom Men eh, jag har hört om i alla fall två fall Där folk har blivit hackade uh, Av den här säkerhetsbristen Det är ju en SQL injection Som anonymar kunde köra Och det började komma bottar Efter några timmar Jag läste en bloggpost från Pantheon Det är ett hostingföretag de hade ju fått lite förhandsinformation och satt upp brandvägsregler. Och bara några timmar efter det hade kommit så började de se loggan att nu är deras sajter mm. så här under anfall. Ja, ah, lurigt. Ja. Så att ni som lyssnar, om ni inte har uppdaterat, gör det på en gång. Ta kanske en titt på loggar och se så att allt är som det ska. Eventuellt så kan man köra en modul som vi ska tipsa om här lite senare. För kvällens program kommer att handla om modultips. Vi stöter ju på lite nya moduler även om man oftast jobbar med sina gamla. Så att jag tycker vi nu hoppar rakt in här och frågar Fredrik. Nämn en modul
2: som du tycker vi ska ta upp och börja med. Two-step authentication är ju väldigt inne nu för tiden. Och jag hjälpte eh, helt nyligen en kund med att eh, de använder Google Authentication. Eh, så tvåstegsverifiering via Google med en massa andra tjänster som vill använda det med Drupal också. Då finns det en eh, modul som ordnar det. Google Authenticator Login. ga Login är projektnamnet. Och kör man den tillsammans med en stödmodul som heter Mobile Codes- då får man, så att varje användare på sitt konto får en sån här qr kod som man kan läsa om i sin mobiltelefon och, och registrera webbsajten och sen få små koder som man då ska mata in tillsammans med sitt lösenord för att kunna logga in. Och så kan man styra vilka roller som måste använda det här och som kan använda det. Eller ja, så det är enkelt men fungerar väldigt bra. gör precis det den ska då måste jag ju komma hit
0: och eh, säga det att det finns en konkurrerad modul som heter TFA. Som heter Two-Factor Authentication. Den eh, är utvecklad och den kommer snart läggas in på Drupal.org. Mm -hmm. För där tittar man på det hela. Och där finns också eh, TFA Basic Plugins. Där finns Google Authenticator med. Men det finns också sms-tjänst via eh, Twilio och sedan så kan du ha Trusted Device Att man kan säga typ Behåll mig inloggad på den här datorn Jag har faktiskt här i veckan Installerat det och jag gjorde en Egen verifierare via 46 Elks En sms-tjänst Och den var väldigt bra att jobba med Så att Du har lite konkurrens där Fredrik Med ditt modultips Får man
2: QR-koder
0: hela kitet med den här? Jep. Mm. Enda nackdelen det är att eh, det finns en rättighet som säger require eh, two-factor two authentication. Så då lägger man på den på de rollerna som eh, har som krav att de ska ha två faktor Men eftersom de har gjort det via en permissions så innebär det att user 1 får eh, alltid. Det går inte att komma undan då eftersom eh, user 1 alltid har alla rättigheter. Och det är ju bra på ett sätt, men om man, om man delar admin-loginet så kan det bli lite knas. För du kan inte lägga flera, eh, vad ska man säga, typ koder på samma eh, konto.
2: Google Authenticator-modulen faktiskt löste. Så man kunde kryssera ut och tvinga just rätt att eh, logga in via det, men normalt gjorde det inte. Mm. Vilket passade mig rätt bra. Men ska definitivt in, mm. det är inte så många som använder den här modulen- men inte så många som använder Google authenticator login heller. Det är ganska nytt det här. Ja, så att,
0: men jag tycker det är ett bra steg. Mm. Och, det, är, det är inte så svårt att implementera i Drupal. Det är verkligen bara aktivera några moduler- hitta lite inställningar så du gjort.
2: Då mm. kan jag passa på att tipsa till tydligen många som använder- Google Authenticator-appen i sin telefon- men min kund som har kört mycket tvåstegsgrejer, de sa att det finns en app som heter Authi, A-U-T-H-I som finns till iPhones och Android och till OS 10 och Windows och Blackberry och massa grejer som är tydligen mellan så mycket bättre och smidigare. Ibland så kan man köra backups på alla sina loggins så man kan ha dem på flera enheter eller flytta från en. Telefon till en annan om man köper en ny och sådär Det var Klart mycket bättre än alternativen mm.
0: Ja Men då går vi vidare Då är det du Adam som har Nästa modul här nu, vad
1: har du att tipsa om då? Jaha, så vi kör sånt nu att man tar en i taget. Jag är nöjd för att alla fick eh, dra sin lista. Men det är ju trevligt. Lite förändring. Det är förnöjligt. Eh, Oj, oh, vad ska jag ta? Vad ska jag ta? Vad ska jag ta? Ja, om vi ändå är inne på säkerhet då eh, så skulle jag vilja tipsa om. Jag tror vi har tipsat om den här innan. Eh, och det är modulen hacked. Eh, som helt enkelt stämmer av. Eh, den, den, man installerar den och sen kör den en en eh, runda i ditt system och stämmer av eh, alla moduler mot eh, om jag minns rätt så är det hashkod MDF, eh, MDF, MDF? 5 eh, MDF det är något helt annat det, det är sånt som Martin Temell har i sitt program och bygger grejer av mdf5 hashen eh, kollar den av och ser ifall den stämmer och stämmer den inte så listar den då vilka filer som eller då, då listar den upp vad det är som inte stämmer eller vad som har ändrats i eh, filerna i de olika modulerna. Och det är ju ett sätt eh, för hackare att våldföra sig på systemen. Det är ju helt enkelt att, att ändra i koden. Eh, så hacked, eh, då får man helt enkelt en lista på vad som har förändrats i modulerna. Eh, och eh, har man eh, modulen diff eh, installerad så kan man direkt i webbläsaren se... Vad det är i filerna som har förändrats också. Så att det kan göra livet ännu enklare. Ja, helt enkelt.
0: Och även att kunna se om det är någon modul som är patchad som inte man har dokumenterat att den är patchad.
1: Ja, precis. Det finns ju, det är ju ett litet snällare scenario, helt enkelt. För att se ifall det är något som har förändrats på det hållet: patchad eller bara gjort en. en... En trevlig förändring. Ändra till ett eller något sådant. Eh, så naturligtvis, den, den kan ju användas för sådant också.
0: Mm. Och nu är vi tillbaka till Fredrik igen, för jag tog ju in tillsammans med honom. Så Fredrik, nu får du välja en till modul här nu.
2: Ta... Det är som i riktig... alla din ask här. Vad ska man välja? Ja. Max Length. En modul som jag precis blev eh, maintainer för oss. Släppte den första stabila versionen på tre år. Oh, <laughs> den, an bra jobbat. den används av en hel del folk.
0: Men... Ja, vi använder den. Så då, um, då
2: applåderar vi dig. <kläddor> så jag stoppade in alla patches som jag själv använde. Sådär. Och lite annat. Så nu fungerar den faktiskt. Men det är ett trevligt modul att man kan... På textfält och text areas så kan man aktivera den här och så kan man ta om att det ska vara får max vara 500 tecken i det här fältet. Och då får man, ja det så kan man inte skriva in mer än 500 tecken. Mm. Därför att den läggs till en så här max value på den. Men dessutom så lägger den till ett litet javascript så man får ett en counter i botten på fältet. Att man ser att du har skrivit 349 tecken av 500 och sådär. För att använda värdet då. För det ser ganska snyggt ut faktiskt. Så det är en bra lösning på problemet. Mm.
0: Men då måste vi veta, hur, hur tar man över då en sån här modul och blir maintainer?
2: Jag postade lite... Någon issue där och så... Och så ett par andra patcher som nämnde att de här fungerar faktiskt. Och att de var ready to... Ready to commit... RTBC eller något sånt där sätter man ja, det till.
0: Reviewed and tested by
2: the community. Ja. Eh, och då var någon som pekade upp, hej, ville ta över den här och fixa det där. Och då sa jag, <laughs> ja, det kan jag väl göra. Annars så finns det ju en, hittar man någon modul som, som man använder och vill, vill ta över så finns det ju en, en speciell issue-köp på Drupal-projektet. Där man kan... Eh, Kommer inte ihåg vad den heter. Det finns specialiserade man kan posta. Och då försöker de kontakta. Och då ska man ha kört kontakta, maintaina. De ska inte ha svarat på två veckor eller något sånt där. Och får man inget svar från de gamla maintainerna kan de tvångs lägga över modulen på dig. Om du verkar vara någon seriös person. Mm.
0: Men det är ju bra att få veta hur det fungerar. Nu är det din tur Adam.
1: Va? Är det redan jag? Japp! Yep. Det går snabbt. Eh, ja, eh, ja, ja, jag vill inte släppa det med säkerheten faktiskt. Eh, jag har legat helt sömlös här senaste veckan, bara för att... Eh, nej, det var inte eh, Det finns en, eh, annan, ett annat projekt, ska jag säga, för det är faktiskt ingen modul. Eh, men det finns ett projekt på eh, Drupal.org som heter Site Audit- eh, som också ger, eh, kanske inte så mycket säkerhet, men man får ut, eh, det är Drush-kommando. Eh, så att man kopplar upp Drush med det här paketet och eh, utifrån det då så kan man få ut en väldigt fin eh, resultatlista. Man ska säga att den går igenom hela din, din Drupal-installation och eh, så får du ut en, en lång lista på... Eh, olika saker och eh, har man hacked installerat så får man, får man även med det eh, i den här listan så du får en, det, det är verkligen en, en bra startplatta för när man ska gå igenom en eh, Drupal webbplats eh, ifall du tar över en, ett projekt från en kund eller eh, helt enkelt blir kontaktad för att göra en insight audit. Eh, så den skulle jag vilja lyfta fram. Eh, nu har jag inte använt den på eh, oj det är säkert ett halvår. Men när jag blev satt inför just en siteaudit så gav den här mig väldigt mycket man säga. Jag kom väldigt långt på väldigt kort tid med hjälp av den här. Den vill jag rekommendera ifall man hamnar i en sådan situation. Siteaudit.
0: Ja, jag mailar min kollega att det här ska vi köra.
1: Ja, bra. Annars Ska du tipsa honom om du pausnack att han lyssnar på den och så?
0: Ja. Det är lite onödigt. Men vi är, vi är lite ivriga. Vi vill komma igång här nu på en gång också. <laughs> ja. Och då när du är till att välja här nu då, mm -hmm. blir det trillingnöten? Det blir en modul som heter Font Awesome som påminner väldigt mycket om det Font Awesome biblioteket. Så att det är egentligen bara en wrapper kring det hela för Drupal. Men den ser till så att jag laddar ner det hela. Eh, Fontasum awesome är ett teckensnitt som består av bara ikoner i vektorformat. Eh, och de ikonerna. Det är ju. En, man laddar ner just nu är det 479 olika ikoner som täcker i princip allt man kan tänka sig. Allt ifrån Facebook och Twitter till play-knappar till. Eh, lister, jag snurrar runt bilar, gubbar, allt möjligt.
1: Finns det zombie snögubbar? Zombie ska
0: vi se. Ja, det var lite Nej, jag kom kommit här nu.
2: Så...
0: Nej, vi får eh, tips om det hela att det behöver göras.
1: <laughs> no. ja.
0: um...
1: jag kan nog tänka mig att titta på det ändå.
0: Fördelen med det här, vi har använt det nu i några projekt, eller ett projekt framförallt, för vi har upptäckt att det grafiska materialet vi har fått, de ikonerna, är mer eller mindre font-asum-ikoner. Awesome och där har vi att det, det byts färg beroende på vilken kategori man är i och vad som är aktivt och inte eller lite sånt. Och eftersom font-asum, awesome, när du lägger in dem så är det bara CSS-taggar man lägger på ett objekt och då kommer det in... En, en, en figur innan. För de använde CSS before. Eh, och det där är ju ett tecken. Så det kan man ju skala i storlek upp och ner. Det kan ju byta färg med vanlig CSS color. Eh, byta bakgrund. och Det blir väldigt enkelt att jobba med ikoner. med de där. Och du kan lägga in dem på menyknappar. Eh, för då eh, med den här menu-attributes-modulen så eh, kan man lägga in dem där eller man kan lägga in dem på andra ställen och så, så att eh, vill man ha ikoner så är det här väldigt smidigt sett, så att eh, den tycker
2: jag är bra Har ni använt den? Det är inte just det, med ett andra specialgjorda för vissa webbplatser ikonfonter Det är definitivt smidigt att jobba, det är lite enklare än att hoppa in i Photoshop eller Acorn eller någonting. Och göra om varenda gång. Eller vänta på att någon designer ska göra om den där färgvarianten. Och...
1: Mm, ja, exakt. Jag har inte stött på det i något projekt. Och inte använt det själv. För jag menar, det finns ju inga zombies nu och gubbar. Så att...
0: mm. ja. 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 då går vi vidare. Nu är det en tur, för Fredrik.
2: Flaggmodulen. Jag kommer inte ihåg om jag har nämnt den eller inte. Men i vilket fall så är den. Jag har något par projekt nu där jag använder den till nästan allting. Jag börjar använda den tillsammans med en annan stödmodul som heter Flagging Form. Flaggmodulen är ju bara att man på ett, någon typ av entity kan man sätta en eller flera flaggor. Flaggarna kan vara globala så att man sätter dem en gång. Jag har använt dem för att kanske ett alert message, har om det har blivit sänt eller inte har blivit sänt, kan man flagga eller man... Det följer med en enkelt att man kan ha dem som att använda kan sätta dem som bokmärken eller man kan använda det för att rapportera innehåll att det här är spam eller sådär. så där. Så där allting när man vill på något sätt sätta på metadata på innehåll eller på entity så är det flagg och otroligt flexibelt användbart. och väldigt bra rollstöd stöd vilket jag jävligt mycket. Och med den här flagging form då kan man när man flaggar ska man få upp ett litet formulär och kan man så fylla i. Så kan man lägga till fält där och ha, ett, ha lite information så att man kan. och har ett exempel för en prioritetsfunktion där användaren ville kunna sätta prioritet på ett antal noder för att kunna veta vilken ordning man skulle ta i tur med dem. Så då, då kunde man flagga och så fick man upp så kunde man kunde välja prioritet 1-5 ja, tror jag vi hade och sånt där. Och så kunde man välja tre och så ser man flagga. Det eh, var ett riktigt smidigt sätt att lösa det på. Eh,
0: men hur känner du då jämfört med att ha den informationen som ett fält på noden själv då?
2: Ja, det beror på. Alltså, är det något innehåll som man... Alltså det här är viktigt för innehållet själv. Det här är något som måste följa med. Eh, då vill den ha det som ett fält. Men är det ren metainformation som är bara viktig ur en eller några få personers synvinkel men egentligen, för innehållets... men egentligen inte har någon relation direkt till innehållet då tycker jag flagg är... Det är som liksom en metadata. Mm. Så tycker jag att den är... bättre att använda för den som... Då lägger man inte på en massa skräpfält... om man så kallar dem så på, på själva innehållet. Utan man kan som bygga på den här funktionen... har den bara liggande lite utanför. Mm.
0: Ja, vi har använt den också på ett projekt. Och i Wireframe sen så står det... att man ska kunna göra favorites, bookmark, follow, like och star... Det känns som att det egentligen är en och samma sak Men
1: Jep, <laughs> Adam Yes Jag lämnar Säkerhetsbiten lite grann Eller i alla fall för det här avsnittet Vi hade en kund För några veckor sedan Som skulle lägga till Några sidor på engelska på sin sajt och de tyckte att nej vi behöver inte fullt språkstöd utan vi vill bara ha några sidor som är på engelska så att folk vet vad vi pysslar med om att de inte kan läsa svenska. Men vi vill ju inte att de här sidorna ska dyka upp i sökindex och sådant går ju naturligtvis att lösa med lite kod men det finns ju alltid en modul. There's a module for that. Och mycket riktigt så hittar vi ju en modul som heter Search Exclude NID. Och den är, ja, den gör precis vad, vad den heter. Den helt enkelt exkluderar Node-ID eh, som man anger ifrån sökindexet. Eh, och den är väldigt enkel. Du har ett fält där du eh, komma-separerar de Node-ID som du inte vill ska dyka upp i. ...i Drupals interna sök. Och eh, ja, det är det. Och så finns det finns ett fält under också... ...där man kan söka på nordtitel. Eh, och så hittar man då och, och klickar upp den. Så de har gjort det väldigt, väldigt smidigt att eh, ta bort... Eh, ...sidor eller poster. Norder, helt enkelt. Mm.
0: Mm, kort och konsist. Mm. Då ska jag berätta om en modul som ni aldrig har hört talas om. Den heter C-Tools... –Nej, den har -tools. nu alla hört. –Alla hört. –Den kommer med panels, och vi använder det väldigt mycket på sista tiden med tanke på att vi skriver egna plugins. Det finns lite bristfällig dokumentation, det finns lite exempel, men när man får till pluginen som för kontext eller för content types och sånt, och jobbar man med panels så blir det väldigt kraftfullt att kunna göra egna plugins– som tar in en nod och genererar upp en, en meny och, och med någon speciell formatering och, och speciella krav och lite business logik och sånt. Så det eh, måste jag tipsa om. Eh, om man hamnar i de här programmeringssvåra problemen så är det ett väldigt kraftfullt verktyg.
2: Ja, Fredrik? Slack... Visste jag inte vad det var till lite tag sedan. Men det är tydligen väldigt in-tjänst. Adam, du sa att ni använder dig på kodamedel en hel del. Ja, det är det som en med eh, kommunikationstjänst. Eh, det är rätt eh, snygg måste jag säga. För man tänker kunna få in då, sina rss flöden något, från Twitter och eh, alla möjliga saker som man kan få in och som man får på en och samma plattform där alla kan se om man kan samarbeta och sådär. Får lite ordning och reda på företagets eller gruppens eller organisationens kommunikation. Då finns det en modul som heter Slack. Så det den i princip gör det är att den integrerar med rules. Så att man kan skicka Slack-messages till valfri kanal eller grupp från Drupal. Så istället för att spruta väg e-post så kan man skicka meddelanden formaterad och snygga med tokens och hela kittet. Rakt in i Slack. Kunden blev väldigt nöjd Och det var enkelt att göra. Mm. Så att om du är Slack. Kolla in Slack-modulen för Drupal.
0: Typ så har man en sajt. Som man mycket jobbar kring. Så kommer en nyhet där. Så kommer den till Slack. Så att man kan följa med
2: flödet internt. Ja, eller i det här fallet så var det ett. Projekthanteringssystem. Där man får en massa att Nu finns det en, en ny sak att recensera. Nu har det skrivits nya recensioner. Nu har den här nått. Workflow, state, si och så Så nu behöver de här personerna Göra de här sakerna med det här innehållet då. Ja, det är ett mm. helt sånt arbetsflöde som, som man fick en otrolig massa e-post Och man fick man var väldigt glada Att få in allting i Slack istället
0: Ja, då är det min tur nu då En modul som jag har Börjat eh, använda En heter Elastic Search Connector. Tillsammans med Search API. Men Elasticsearch Search Connector gör att man kan koppla upp sin eh, Drupal-site mot en Elastic Search-server. Och Elastic Search är en väldigt enkel att installera sökmotorsmotor. Och med, med Connectorn här nu så får man integration och kan lägga loggarna i Elasticsearch Och man kan få söken där. Och ja, en väldigt smidig... Eh, en modul som löser det hela. Det finns en annan också bara Elastic Search Search API, men den här connectorn är, är, är lite bättre och lite mer generell och han som jobbar med den lyssnar nere på Drupal.com Amsterdam eh, och det, det händer ganska mycket där. Det, det finns energi i det projektet. Så att den
2: tipsar jag om. Jep, Fredrik, din tur igen. View slow the more. Det är en populär funktion för till när man Rullar längst ner på sidan så antingen automatiskt laddas 10 nya eller 5 nya eh, items eller innehåll. Eh, eller så får man klicka på en load more mer-knapp. Eh, och så laddas det mer. Eh, och jag tycker att det där är en betydligt trevligare funktion och mer användarvänlig än Drupal Svanja Pager. Som är ganska är svårt att klicka på det när man har så mycket val. Och, och i 99 fall av 100 så vill man ju bara se... Nästa fem. Så kan man ersätta den med Views Load More. Den utnyttjar views väldigt mycket så den lägger på väldigt lite eget. Så den bara ersätter hela den där pagen med en Load More knapp Använder Views egen Ajax-funktion. Om den. och det är så att det inte finns JavaScript så ramlar den tillbaka till den vanliga Pager-funktionaliteten att man bara kommer till nästa sida och där Så att. Liten stabil, välfungerande modul som jag använder. På de flesta ställen idag. Istället för den vanliga pagen på de här viewslistningarna. Mm, Okej. Okay. Det är inte en
0: sån infinitiv eh, viewspager då? Nej, utan, utan
2: man en... trycker på knapp. Jag tycker i de flesta fallen så... Alltså, det finns ju platser där man... Då måste man ju designa. så alltså, vi kan inte ha någon footer och sådär. Så ha en vanlig... Bara en knapp. Load more. Eh, som bara fungerar i... Ja. Den kan man som alltid använda. Den är, tycker jag, den är i princip alltid bättre än en pager. Sen i vissa fall så är ju det här infinite scroll och sånt intressant, men det blir ändå mer specialgrejer.
0: Mm. Det var intressant. Jag har att min kollega. Vi har ett projekt där det där egentligen ska in nu. Så att det blir jättebra. Tack ska jag ha. Ja, det är bara ren drop-in. Slå
1: på X på
2: på Wim bara så. Ja.
1: Japp, yep. då är du Adam. Yes. Eh, min sista modul som jag har med den här gången. Eh, jag går ut eh, och avslutar stort. Klippi. Eh, är det någon som känner till Klippi? Någon som var med på 90-talet i Windows så kom det upp ett litet gem som frågade om du behövde hjälp. Och eh, blev allmänt hatad kan man väl säga. Men eh, förra året, eller om det var i våras, så var det någon vänlig själ ute på internet som la in Klippi i ett JavaScript-bibliotek och eh, i förra veckan så såg jag att Larry Eskola från Finland som jag bland annat träffade nere i Amsterdam på Drupal.com, han har tagit på sig att lägga till Klippi i en modul eller se till så att Drupal kan använda sig av Klippi. Den ligger fortfarande i en dev-version eh, och eh, så att man kan ladda ner den och den fungerar säkert jättebra men det händer inte så mycket än. Men han håller på att jobba på den. och eh, På Twitter så skrev han att eh, han tänker lägga in den här på alla sina projekt. Så att eh, det blir nog en hel del här. Så att Clippy kommer att finnas i Drupal framöver. Jag hoppas också på en Drupal 8-version där han då på något sätt knyter ihop Clippy med Tour-modulen det kommer att bli så fett alltså det kommer att bli så bra helt enkelt eller så gör det att folk flyr Drupal med Clippy, vi får väl se men det var min sista modul för idag Clippy mm. och jag
0: tänker då tipsa om Organic Groups som är en väldigt kraftfull modul för att gruppera content types och data, att man har en grupp Jättekraftfull modul fungerar eh, till det mesta som den ska. Den är ganska, det blir många inställningar och så. Men eh, just när man ska ha grupper av innehåll så kan det bli, kan det bli knas. Så att eh, om man inte har den här modulen vill säga.
2: Har du testat använda en nyare modul som försöker lösa ett sammanprogram som med Group? Nej, jag har inte använt. Det är värt att spana in. Den är det är lite modernare uppbyggt med helt objektorienterat byggt med C-tools stuket på programmeringen mm. väldigt tight och väl dokumenterad kod den fick lösa det på lite ett annat sätt som känns modernare än organic groups så det är värt att ta sig jag har inte använt den men det är värt att ta sig en titt faktiskt mm. men i mm. grunden för lösa samma problem ja så jag vet inte om den verkligen är bättre men den ser på något sätt modernare ut
0: Mm. Ja, den kan man ta och titta på det. Ja, den lägger vi ner, lägger vi med som ett tips
2: mm. Sen har jag en liten snabbsak på att Markdown Editor som jag är maintainer för nu för tiden har fått nya och eh, numera faktiskt riktigt tjusiga ikoner från eh, Olle på Stockholm Connection vi gjorde ett projekt tillsammans där man använde den här och han stod bara inte ut med originalikonerna av någon orsak. <laughs> jag förstod inte alls vad problemet var. Men han gjorde i alla fall nya. Jag måste erkänna att de var ju grymt snyggare. Så att då kunde den också så att det var helt okej. Okay, så att de lägger nu inne på, på projektet. Och jag snod utseendet lite grann från Edderton i Drupalotta. Alltså bakgrunden och ja, känslan på dem är ganska lik. Men med Olles ikoner då. Mm. Så att den ser betydligt bättre ut nu. Mm.
0: Och det är uppdaterade screenshots på Markdown-editor-projektet. Ja, precis. Den känns ju helt okej. Okay. Nice. Snajsigt. Ja. Och jag tror jag nog avslutar kvällen här nu- med en gammal goding av moduler som heter Migrate. Den är bra. <laughs> Den är ju för att migrera data av olika källor in till Drupal-databasen. Kan du lite PHP-programmering så är det ett jättebra verktyg att göra det strukturerat.
1: Så ja, jag lämnar det där. Mm. Det är väl den som också ligger till grund för migreringen i Drupal 8 sen. Från 6 till 8
0: Ja, det stämmer. Det är ju den det som stämmer. kommer att bli standard-sättet här framöver.
1: Mm. Så med andra ord så är det kanske den modulen som man kommer att få titta mycket närmare på sen när det kommer när åtta väl släpps.
2: Mm.
0: De håller vi på att jobba i alla fall att det ska funka från Drupal 6 till 8. hyfsat smidigt med lite färdiga wizards och sånt.
2: Ja, mm. från 6 också. Intressant.
0: Ja, man börjar faktiskt med sexan. Sjuan kommer, det stödet kommer komma först i Drupal 8.1 har jag för mig.
1: Jag har läst någonstans. Mm. De är väl lite oroliga där att Drupal 6 ska vara eh, Drupals motsvarighet till Windows XP. Alltså Det är så många som använder Drupal 6. Eh, och nu plötsligt så blir de bara hängande där. Eftersom eh, när 8, Drupal 8 släpps så släpps ju även säkerhetstänket efter tre, mån tre månader. Så det var, det var nog därför de började med att se till att migrate pathen är färdig för dripad 6. Men det tycker jag är väldigt trevligt för jag har ju två stora sajter, eller stora ska jag inte säga men två stycken nodfyllda eh, sajter så att eh, jag ser jag försöker följa det här arbetet för varje vecka som går här och eh, Uh, har tänkt att jag ska sätta mig in i det här arbetet riktigt mycket efter uh, Drupal Camp i Göteborg är slut. För då kommer jag ha lite mer tid över. Så uh, då ska jag titta närmare på Migrate. Bra tips! Ja! Det var väl kvällens avsnitt
0: med lite modultips. Jag hoppas ni våra lyssnare har lärt er lite mer och fått tips om lite roliga och nya moduler. Mm. 23 uh, stycken
1: blev den. Ja, och
0: vill ni veta mer så har vi ju gamla podcast Där vi har gjort modultips också Så det är bara att lyssna igenom dem Vi försöker att inte ta upp Kopior av gamla Gammalt innehåll Så jag säger väl Tack och hej då till alla våra Lyssnare som inte Stannar kvar till eftersnack Och eh, tack Adam Tack själv Och tack Fredrik tack Och så ser vi
1: hej då Hejdå, Hejdå. Hej då! Så ja. Någon som har sett uh, teletabliss någon gång? Ja. ja. De, de säger väl något sånt nu var det några år sedan, men alla barnen säger hej då. Alla barnen säger hej då. <laughs> hej. Säger de inte något sånt? Jo, det, eh, på något. Jo, jag
0: tror det. Vi, jag har ju en tvååring som eh, börjar titta på tv. Och eh, Teletubbies är ett ganska bra barnprogram tycker jag. Jämfört med andra.
1: Det är ju otroligt eh, enkelt. Eller vad ska jag säga. Det är ju väldigt ofarligt. Ja, att säga. Nog om Teletubbies. Det räcker. Det räcker. Ja. Det har, inte, det har väl inte dykt upp snö där uppe hos erven? Hår och Oj! Ja, häftigt. Ja, de gick ut med snövarning att det skulle komma nu i
0: natt kväll Men vi har bara fått blöt eh, och vattendroppar istället. Jag var lite besviken. Jag hade hoppats på någon decimeter snö här i natt.
1: Mm. Coolt. Jag längtar också till snö. Just nu så är det bara regnigt här nere. Mm. Eh, inte så rulligt rödigt. Det är hit mycket trevligare då. med snö. Nu, nu, jag tror jag tappade dig lite där. Jag hör väldigt, väldigt dåligt. dålig mottagning här, Fredrik. Jag hör inte vad du säger. Det finns det en modul för det? Ja. Shovel. <laughs> Då måste vi kolla. Finns det någon sån? Drupal shovel. Nej. Ja. banner mig. Det verkar inte finnas någon sån. Då måste får... vi göra en sån. <laughs> Ni får skapa en, en skiffel. Modul. Vad skulle den klara av då? Vad, vad har den för funktionali funktionalitet? Ja, någonting. Skottas nu. <laughs> den kanske kan identifiera alla noder som innehåller ordet lorem ipsum och skyffla bort dem.
0: Ja, eller så är det kombination med... Finns det inte någon modul som fixar snöfall på eh, Drupal-sajten?
1: Ja, det är ju Konami-code.
0: Ja, och då har du den här modulen för att skotta bort snön som föll. <laughs>
2: Såklart! Ta bort alla Lorim Ipsum-grejer. Det låter ju direkt användbart. Det. Mm.
1: Å andra sidan, vi kanske skulle lära en, en viss, eh, en viss vad ska man säga, självutnämnd eh, cms nisse i Sverige att, eh, att koda en Lorim Ipsum-modul. En Lorem Ipsum-borttagar-modul så kan han använda den när han recenserar olika drupal sajter mm. jag säger inga namn men det finns ju olika
0: varianter av lorem ipsum generatorer det finns ju de som har ganska roligt med sådana vissa är typ generera recept eller genererar typ
1: eh, Wikipedia ja. den snor, snor information från Wikipedia
0: ja. ja men det fanns ju typ så här Star Wars citat och sådana här saker
1: min, min favorit är faktiskt eh, svenska kocken, eh, det är, Den är helt helt klockren. Berk, berk, heter den. Bork, Bork, Borksum heter han. Bork, Bork, Ja, gud. Jag precis var eh, ny med Drupal så eh, så tyckte en kollega att du ska bygga en modul. Det är det bästa sättet att lära sig Drupal. Och eh, då knäckte jag att då skulle jag ju bygga en Lorem Ipsum-generator- eller rättare sagt en modul som byggde ut devell modulen som då kan generera noder. Då skulle jag bygga ut så att man kunde suga in olika sorters Lorem Ipsum- och då bland annat så var det ju den här Burk Burk Burksum- helt enkelt. Men nej det blev aldrig något med det.
0: Jag har börjat på en modul och jag får väl se om jag kanske publicerar den- Eh, den heter View Modes Usages. Eh, en, en enkel vy där man listar upp vilka view viewmodes som används. Och i, alltså i vilka vyer används de här viewmoden. Och vilka panels eller panes. Och på lite olika andra ställen. Så man kan få en hum om var använder vi den här viewmoden någonstans. Det är ju inte helt dumt. Nej, för ibland, vi har valt att jobba väldigt mycket med View viewmodes. Och då tappar man till slut koll på när man börjar ha några stycken. Ja, men image blurb, vars används den egentligen? Det är, ju, det är ju lite svårt att få fram vilken content type det är. Eh, typ i en Så eh, då kanske det är lite svårt att se att den filtrerar bara på den här content typen. För det kan vara relation till det här. Men... Eh, så att, nej då kan man få lite överblicks Men jag får se, vi ska jobba mer än lite grann Just nu är det bara ett kundprojekt
2: Men det låter ju riktigt användbart Viewmodes äh, använder ju också otroligt mycket Vi
0: säger så Så äh, tacka så hemskt mycket för ikväll Tillsammans Och ser godnat Godnatt, godnatt.